0: Le 3 novembre prochain, plus de 130 millions d'Américains sont appelés à se rendre aux urnes pour élire celui qui sera le 46e président des États-Unis. Cela se jouera entre Donald Trump, le républicain, et Joe Biden, le démocrate. À moins de trois mois du scrutin, la Story des Échos vous donne rendez-vous tous les vendredis pour suivre la campagne présidentielle aux États-Unis. Je suis Pierre Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos en mode USA. New York, my city, where the wheels of the global economy never stop turning. 8 janvier 2004, un ovni débarque sur la chaîne de télévision américaine NBC. Le programme s'appelle The Apprentice, le premier épisode de la saison a pour titre Meet the Billionaire, rencontrer le
1: milliardaire.
0: Le milliardaire, c'est Donald Trump, et c'est le début d'une incroyable et longue aventure télévisée. Welcome to New York. Pierre Demou, vous êtes journaliste aux Échos. En quoi consiste cette émission The Apprentice
1: C'est un jeu de télé-réalité où des hommes et des femmes s'affrontent dans des défis pour prouver leurs compétences en tant que chef d'entreprise ou, ou manager. Donc, ils doivent résoudre différents défis d'entreprise, que ce soit le lancement d'un nouveau produit, gérer une campagne marketing. Et à la fin de chaque émission, les plus mauvaises sont éliminées au fur et à mesure.
2: Qu'est-ce qu'on gagne
1: Alors, Le graal de cette émission, c'est d'obtenir un contrat d'un an aux côtés du Big Boss, Donald Trump lui-même, au sein de la Trump Organization, pour apprendre de ses recettes et s'inspirer du talent d'homme d'affaires de Donald Trump.
2: Donald Trump imprime vraiment l'écran, euh, comme on dit
1: Oui, c'est un personnage euh, qui marque à la télévision. On a déjà les recettes du Donald Trump qu'on connaît aujourd'hui à la Maison-Blanche. Physiquement, on a déjà la mèche euh, qui résiste à la gravité. On a déjà le teint bronzé toute l'année. Et puis, on a toutes ces mimiques, ce cabotinage, euh, ces sorties plus ou moins contrôlées. Cette façon de s'adresser aux gens qui, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, attirent la lumière. Et euh, il a un certain charisme qui marche à l'écran, il faut le reconnaître, et, et qui a plu très vite, euh, dès la première saison de The Apprentice, euh, euh, auprès des téléspectateurs.
2: C'est vrai que quand on regarde une, une de ses émissions, même des extraits, on voit qu'il se met vraiment en scène hein, dans son appartement, dans son Boeing 757.
1: Oui, alors toute l'émission euh, consiste en une mise en scène autour du succès de la Trump Organization et du succès, en tant qu'homme d'affaires de Donald Trump. Il passe d'une limousine à un hélicoptère, euh, il est entouré des plus belles femmes, et on le voit dans les plus beaux hôtels, souvent les hôtels Trump d'ailleurs. Et les défis eux-mêmes, les défis qui sont lancés aux candidats de l'émission, tournent régulièrement autour de la marque Trump. Et donc les, les produits Trump sont aussi mis en scène dans cette émission. Les défis qui sont lancés aux candidats tournent parfois autour des produits Trump, que ce soit pour assurer la communication des casinos Trump ou pour euh, assurer le lancement d'un nouveau produit que Trump avait en tête, l'eau minérale Trump, donc voilà, toute cette mise en scène, en fait, permet à Trump d'apparaître comme un homme d'affaires à succès et se déroule dans le décor de la Trump Organization ou des, des hôtels Trump. Donc on est vraiment dans un circuit fermé euh, autour de Trump. You're fired.
2: You are five, viré. Alors, je dis pas ça pour vous, Pierre, mais ça, c'est vraiment devenu une phrase fétiche de l'émission
1: Oui, et c'est ce qui reste aujourd'hui de l'émission, c'est l'héritage de cette émission. Pour l'anecdote, cette phrase était complètement inventée par Trump, elle n'était pas prévue dans les scripts de l'émission. C'est lui qui l'a lancée pendant le tournage et les gens de l'équipe ont très vite compris qu'il tenait là quelque chose, puisque ça symbolisait à la fois le style Trump, très direct, voire un peu violent. On voit qu'il ne prend pas de gants, euh, qu'il ne ménage pas les candidats. Et donc, c'est aussi ce qui va faire le succès de l'émission. C'est ce côté euh, homme à poigne et ce côté très direct dans la façon dont il euh, gère ses relations avec les candidats.
2: Ah, il faut lui reconnaître un vrai talent de, de comédien. Hein. C'est peut-être dommage d'ailleurs pour le cinéma. Comment est née l'idée même de cette émission
1: Alors Au départ, c'est un producteur australien qui s'appelle Mark Burnett, qui est un producteur à succès parce que c'est lui qui a lancé quelques années auparavant euh, Survivor l'émission où des gens doivent survivre sur une île inhospitalière qui donnera Colanta en France, qui, quelques années après cette émission, après The Apprentice, lancera aussi The Voice. Donc c'est quelqu'un qui a les codes et qui a les recettes pour créer des shows qui fonctionnent. Et donc, en 2003, il a l'idée de créer un, un jeu de télé-réalité autour du business, et avec l'envie de donner aux gens les recettes du succès d'un homme d'affaires. Et donc, il voit en Trump assez vite le personnage qui pourrait incarner cet homme d'affaires qui guiderait les apprentis hommes d'affaires dans leur quête, parce que c'est quelqu'un, comme on le disait, qui a un charisme qui passe bien à l'écran, qui a une façon de parler et de s'exprimer qui est compréhensible par tout le monde. Et donc, Mark Burnett va faire la cour pendant pas mal de temps à Donald Trump, qui n'était pas forcément convaincu au début de l'intérêt de faire cette émission. Mais il le convainc en lui disant deux choses. La première, c'est qu'il l'associe en tant que coproducteur. Et la deuxième, en lui disant que l'émission sera une façon de mettre en scène justement le business Trump. Et donc, il en retirera forcément un bénéfice.
2: L'émission va durer... 15 saisons, 192 épisodes, presque tous à la, à la gloire de Trump, c'est considérable.
1: C'est effectivement très long à l'échelle des émissions de télé-réalité. Alors il faut dire qu'à l'époque où elle est lancée, on est vraiment dans l'âge d'ordre des reality shows, euh, le milieu des années 2000. Et donc euh, ce format un peu nouveau avec ce Trump qui est le personnage central de l'émission, qui est à la fois l'animateur et le juge qui élimine à la fin de chaque émission les, les candidats les moins méritants, ça crée le sel du succès. Et puis, au bout de quatre ans, en fait, ils font évoluer le concept. Plutôt que d'avoir des candidats anonymes, ils passent avec des célébrités qui jouent pour des œuvres caritatives. Donc, ça contribue aussi à attirer des, des gens qui veulent voir des, des célébrités se faire un peu malmener » entre guillemets par Donald Trump. Et donc, ce succès va s'étaler, même si, en cours de route, les audiences vont peu à peu s'effriter. Mais sur les premières années, on était vraiment sur un très, très gros succès d'audience. Et même Donald Trump, pour l'anecdote, la, sera nommé au, au Emmy Awards pour son rôle dans, dans l'émission. Et donc voilà, il y a vraiment un Nesthesia Apprentice qui va euh, être une émission à, à grand succès.
2: Comment expliquer justement ce, ce succès et cette durée de vie?
1: La durée de vie tient beaucoup au personnage Trump, effectivement. Ce côté euh, polarisant, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, euh, on a envie de le voir et il attire l'attention quand il passe à l'écran. Et puis, comme je disais, au bout de quelques années, ils ont renouvelé un peu la recette en invitant des célébrités plutôt que des candidats anonymes. Donc, qui a permis de redonner un petit coup de boost à l'émission. Et voilà, c'est un format qui marchait bien, qui s'est un peu érodé avec le temps, mais euh, qui a quand même réussi à durer un certain nombre d'années. Pour l'anecdote aussi, la fin s'est un peu mal terminée puisqu'en 2015, au moment où Donald Trump se porte candidat à la Maison-Blanche, les liens se rompent avec NBC, qui n'apprécie pas en fait toutes ses sorties maladroites, pour dire le plus politiquement correct, autour de certaines minorités. Et donc c'est Arnold Schwarzenegger qui fera la dernière saison, qui le remplacera en tant que présentateur.
0: Mais peut-on succéder à Donald Trump Peut-il laisser facilement son fauteuil à une autre personnalité Futile Terminator.
1: Hasta la vista, baby.
0: La réponse est non. We had tremendous success on The Apprentice. And they hired a big, big movie star, Arnold Schwarzenegger, to take my place. And we know how that turned out. The ratings went right down the tubes. It's been a total disaster. And I want to just pray for Arnold if we can for those ratings, okay? En gros. Ils ont mis une superstar du cinéma à bas place. Les audiences ont chuté. Un désastre total. Prions pour Arnold et ses audiences. Quelques semaines après son entrée à la Maison-Blanche, Donald Trump se payait son apprenti lors d'une conférence de presse. La réponse de l'ex-gouverneur Schwarzenegger a fusé quelques minutes plus tard sur Twitter en lui proposant d'échanger leur boulot respectif.
1: Hey, Donald, I have a great idea.
0: Why don't we switch jobs You take over TV pour que les gens puissent enfin de nouveau dormir sur leurs deux oreilles. On aurait aimé les retrouver sur un ring pour régler leurs comptes, mais cela confirme aussi le fait que Donald Trump ne lâchera pas le fauteuil du bureau ovale à Washington sans batailler. Joe Biden est prévenu.
1: Un Français sur trois interrogé dit « j'aimerais entreprendre ». Et pourtant, un sur mille seulement entreprend. Mon ambition, c'est qu'il n'y en ait plus seulement un sur mille qui ait envie d'entreprendre. C'est qu'il y en ait cinq, c'est qu'il y en ait dix, c'est qu'il y en ait cent. Et qu'enfin, parce qu'on est le pays le plus génial, on devienne aussi le pays leader.
0: Les plus âgés s'en souviennent peut-être. Avant « The Apprentice », aux États-Unis, en France, au milieu des années 80, il y a eu sur TF1 « Ambition », présentée par Bernard Tapie, émission qui mêlait économie et variété. Elle reposait sur l'homme d'affaires français qui incarnait alors la réussite dans les affaires, avec une gouaille qui n'aurait pas déplu à Donald Trump. Mais l'émission ne connut pas un succès similaire à « The Apprentice », pas plus d'ailleurs que la déclinaison française de The Apprentice tentée par M6 en 2015, présentée alors par un futur ministre, Bruno Bonnel. Aujourd'hui, vous allez devoir créer un service de pressing express en partant de rien. La clé est l'organisation. Il faudra bien sûr savoir vendre, mais aussi assurer le service derrière.
1: Bienvenue dans le monde des affaires.
0: Eh oui, savoir vendre, à l'antenne, le monde des affaires n'est pas à la portée de tout le monde. Surtout en France où l'entreprise n'a pas toujours bonne presse. Que le patron soit incognito ou pas. En France, The Apprentice a fait un four. Aux états unis le show Trump cartonne avec plus de 20 millions de spectateurs en moyenne la première année et entre 10 et 16 millions les années suivantes. Si au fil des ans, le public se fait plus parsemer, l'émission, je le disais, restera longtemps à l'antenne d'une chaîne nationale Pierre, je me pose quand même une question. Comment se passaient les tournages avec un tel ego
1: Effectivement, ce n'était pas simple de tourner avec Donald Trump parce que s'il apparaît dans l'émission comme quelqu'un de très à l'aise, en réalité, il était très libre dans la façon dont il respectait les scripts de l'émission. Voilà, les équipes se peignaient souvent parce qu'ils n'apprenaient pas les textes. Il ne suivait pas forcément les défis. Il n'apparaissait qu'à quelques moments clés sans avoir vu ce qui se passait auparavant. Donc pour les, les équipes de tournage, c'était assez compliqué de créer un montage cohérent qui colle avec ce qui s'est vraiment passé puisque dans certaines émissions, il euh, prend complètement le contre-pied de ce qui était euh, prévu. Euh, il peut éliminer un candidat sur un coup de tête euh, parce qu'une réponse euh, ne lui a pas plu. Donc euh, il faut remonter l'émission euh, derrière. Il y a aussi toutes ces sorties euh, misogynes qu'il faut parfois un peu gommer. Donc il y a un gros travail de réécriture, en tout cas de, de montage, fait pour faire apparaître Trump comme quelqu'un de cohérent et pour que l'émission tienne. Mais ça marche. Derrière, euh, les séquences font le buzz euh, et lui apparaît comme quelqu'un de très bon dans son rôle.
0: Je parlais de ses talents de comédien aperçus notamment dans l'émission de divertissement vedette de NBC, Saturday Night Live. Join me at Donald Trump's House of Wings. Trump, you know our wings will make you happy! voit Donald Trump en costard et cravate jaune entouré de danseurs grimés en poussins. Nous sommes en 2015 et le sketch devait prouver sa capacité à vendre des congélos à des esquimaux ou des ailes de poulet à des véganes. No. Personnellement, je préfère le pilon, mais Pierre aussi étonnant que ça puisse paraître L'émission The Apprentice va déringardiser Donald Trump.
1: Complètement. Au début des années 2000, Donald Trump apparaît un peu comme un personnage ringard, avec ses femmes, ses aventures extra-conjugales, le divorce, les faillites. Il est régulièrement dans les magazines People. Il n'est pas forcément le personnage qui incarne la réussite comme il l'était dans les années 80. Mais cette émission a en fait complètement changé son image. Il va vraiment devenir quelqu'un d'autre auprès du public américain parce qu'il va rentrer dans les foyers, via la télévision, comme un homme d'affaires à succès, comme un homme à poigne aussi, puisque c'est lui qui élimine les candidats qu'il le juge les moins bons, comme quelqu'un qui prend les décisions, qui est capable de connaître les recettes du succès. Et puis, comme la mise en scène de l'émission joue aussi sur ce côté euh, homme d'affaires à succès, on gomme un petit peu toutes les aspérités et tous les échecs passés. Et donc, ça contribue complètement à changer son image, à la fois d'homme d'affaires et son image en tant que personnage public, puisqu'il apparaît beaucoup plus respectable, comme un vrai leader, en fait. Et donc, ça va contribuer à changer son image. Et d'ailleurs, ses proches disent que dans la rue, à l'époque, quand il essuyait quelques moqueries dans la rue, au bout de quelques années, en fait, les gens l'arrêtent, prennent des autographes, prennent des photos. Il devient vraiment un personnage public très populaire.
2: Cette émission euh, qui va perdre, hein, c'est vrai, en popularité vers la fin, est-ce qu'elle a joué un rôle dans la campagne électorale de 2016
1: Elle a certainement eu un rôle, oui, justement, en changeant cette image autour de Trump, d'abord parce qu'il était euh, très connu, grâce à cette émission. Euh, il est resté plusieurs années donc euh, sur une grande chaîne américaine. Donc, euh, ça a contribué à le faire connaître et un personnage euh, public avec une image positive aussi, comme on disait, puisqu'il avait euh, cette image d'homme d'affaires accompli, de leader euh, charismatique euh, qui sait mener sa barque. Donc, tout ça, ça a joué en sa faveur aussi. Ça a permis euh, de créer cette image sur laquelle il va surfer en gommant un petit peu toutes les zones d'ombre, ce qui va beaucoup jouer sur ce fameux mythe du cnf Made man, qui serait parti de rien et qui aurait réussi à devenir le comme il s'appelle lui-même le roi de l'immobilier à New York. Donc tout ça va jouer aussi en sa faveur. Et puis, il va aussi jouer sur le succès de The Apprentice, puisque pour sa déclaration de candidature en 2015, il se mettra en scène dans la Trump Tower, descendant l'escalator, comme il le faisait régulièrement dans l'émission de télé-réalité. Donc les gens en fait, qui ont suivi l'émission ont retrouvé certains codes du Donald Trump qu'il connaissait, et donc partait déjà avec une bonne connaissance du personnage.
2: C'est vrai que vous le disiez, hein, cette émission l'a fait vraiment pénétrer dans tous les salons, de, en tout cas dans les salons de nombreux Américains et de nombreux électeurs, et pas seulement à New York, ça va lui offrir certainement une dimension beaucoup plus nationale, mais est-ce que financièrement aussi, cette émission a été une aubaine pour lui
1: oui, ça l'a beaucoup boosté au niveau de sa fortune personnelle. Il était coproducteur et animateur, donc il a touché de l'argent par rapport à ça. Sur une émission qui a duré 11 ans, donc forcément, il y a eu des rentrées d'argent. Et ça met aussi en avant la marque Trump, puisque, comme on le disait, beaucoup de défis tournaient autour de Trump, euh, enfin des produits Trump ou des hôtels Trump. Les tournages étaient dans la Trump Tower, donc tout ça alimente le business Trump qui a besoin justement d'être très visible pour exister, puisque une partie de son succès notamment dans l'immobilier, repose sur la marque et sur le fait que c'est une marque qui attire les gens qui veulent aller dans les hôtels Trump ou les résidences Trump. Et puis, il y a un troisième aspect qui lui a permis de faire fructifier cette émission, c'est que très vite, comme le succès arrive avec The Apprentice, les grandes marques se bousculent pour apparaître dans le show et faire du placement produit. Mattel, Unilever, Pepsi, M&M's, toutes ces marques paient en fait, pour apparaître dans le show, pour être l'objet des défis qui sont proposés aux candidats. Et donc, euh, en tant que coproducteur, bah, c'est lui qui empoche une partie de la mise.
2: Voilà, Donald Trump est candidat à sa propre succession. S'il perd, s'il redevient le Donald Trump de l'immobilier à New York, est-ce qu'il y a une chance pour que l'émission renaisse de ses cendres
1: euh, C'est une bonne question. Je pense que que si elle devait renaître, cette émission, elle aurait du succès, puisque les gens euh, auraient envie de voir euh, ce Donald Trump euh, avec lequel ils vivent aujourd'hui et toutes les, les saillies euh, plus ou moins euh, contrôlées. Il est probable qu'elle ait du succès, même si elle serait encore plus polarisante qu'elle ne l'était à l'époque. Mais elle pourrait avoir euh, un petit succès d'audience, à mon avis.
0: On verra donc, dans moins de trois mois, le message que lui enverront les électeurs à lui ou à son opposant Joe Biden. Merci Pierre Demou, journaliste aux Échos, pour ce visionnage accéléré d'une émission qui a changé la face de Donald Trump et peut-être son destin. La semaine prochaine, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle émission « Comment Trump a déjoué les pronostics pour devenir président des États-Unis d'Amérique ». La story, le podcast d'actualité des échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver la story sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à nous donner 5 étoiles si l'émission vous a plu. Pour l'actualité en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.